0: canto se llamó Ánimo Raza interpretó desde Macal en Texas Vuelta en U
1: Buenos días iniciamos nuestra jornada poniéndonos en manos de nuestro creador pedimos su gracia para enfrentar como hijos suyos cada reto que la vida nos presente acompañados de María la dulce madre que nos invita a proclamar las grandezas del señor
4: Soñé que lo tenía todo, lo conseguí. Seguía todo y ese día llegado se hizo realidad. Acepto porque me acepto, porque me acepto, me aceptan también porque
0: me quiero. A tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo son las 6 de la mañana ya con 4 minutos 6 con 4 pero allá en California acá en México centro México centro 8 de la mañana con 4 minutos allá en Nueva York en Estados Unidos en la Florida y otras partes allá de la Unión Americana son las 9 de la mañana con 4 minutos. Van ahora adelante de México. México, México. Saludos a los que están levantando con el programa porque ya lo siguen. Saludos a los que nos escuchan por primera vez. Denos el beneficio de la duda, criaturas. Esperando que el programa les pueda alentar, ayudar, animar, eh, que les pueda informar, formar, e instruir, guiar, orientar y quitar. Y quitar a veces el eh, la mala actitud, el enojo, la indisposición que podemos tener todos los días. ¿Qué está haciendo esta hora que nos escucha? Mándenos un mensajito. Si tiene pregunta... La, se lo pregunta, vamos a tratar de responderla ahí a través de la aplicación o oh, si no en nuestras redes sociales hoy es día 25, 25 de enero y hoy en la iglesia católica tenemos presente la conversión de San Pablo alguien me preguntaba ayer que por qué la iglesia tiene presente la conversión de una persona bueno, pues es que hay que darse cuenta que no es que la iglesia católica diga, hoy vamos a celebrar la conversión de, 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 de Juan de las Pitayas. Pues no, o sea, no es cualquier persona. ¿San Pablo? Todo lo que hizo San Pablo, lo que escribió San Pablo, viene a ser un legado espiritual, un legado también de fe hablar de la conversión que tuvo este hombre que primero estuvo persiguiendo a los cristianos, llevándolos incluso hasta una situación de muerte, porque eso era lo que sucedía y entonces después tiene su encuentro con Cristo, camino a Damasco, y a partir de ahí, dentro de lo que vendrían a ser algunas lecturas, se supone estuvo en stand-by Ahí detenido, pero no, sin, no con los brazos cruzados. ¿no? Dentro de la actividad de un hombre, tanto actividad espiritual como física, hablando de, del trabajo, lo que hacía, no podemos suponer que... Ay, no, pues se fue a descansar sus tres años, que dice que se ausentó él mismo. Se fue a ausentar ahí tres años y se acostó ahí en una hamaca y ahí se quedó a puro dormir y dormir, comer y dormir. No creemos no que haya hecho eso, sino más bien... Tuvo un trabajo de reflexión y de meditación. El día de hoy, en la, en la lectura del oficio, nos presenta ahí. Nada más que no me acuerdo. Es este Gálatas. Es en la carta a los Gálatas. Donde se presenta ahí que él mismo dice: Antes yo andaba persiguiendo a la iglesia de Cristo, después de mi encuentro en Damasco, me fui tres años. Y después regresé y todo lo demás. Él mismo lo dice. Esos tres años, después de ese encuentro con Cristo, le sirvieron, le ayudaron para acomodar ideas. Acuérdense que él está dentro de un ambiente de, de judíos, de fariseos, de maestros de la ley. Entonces, la religión que está viviendo es prácticamente la judía. Entonces, ahora necesita acomodar ideas, darse un tiempecito. Y fueron tres años tres años los que estuvo ahí para después comenzar a anunciar la buena nueva pero también a escribir a alentar ustedes pueden encontrar muchas cartas de él ahí en, en la biblia y, y de los apóstoles pues pues si sí están los apóstoles que fueron discípulos de cristo pero de quién no podemos hablar de juan pero ni juan en su caso bueno juan escribió que se dice que o escribió, o también ahí lo que fue la comunidad juánica, el apocalipsis, ¿no? Y las cartas de Juan y el evangelio de Juan. Pero hablando de San Pablo, si bien no escribió evangelio Pablo, pero lo podía escribir. Porque no necesariamente los apóstoles fueron los que escribieron evangelios. Acuérdense, Lucas. Lucas ni, ni conoció a Cristo en persona y escribió el evangelio. Y en su caso Marcos, se dice que Marcos era muy joven y sí lo pudo haber conocido. Pero en el caso de, de San Pablo, pues, pero sí escribió muchas cartas y cartas de exhortación a la corrección, pero para también animar a las comunidades que se encontraban en situaciones difíciles. San Pablo recuerda ese momento en el que tuvo su encuentro ahí en Damasco con Cristo. Y yo hago una pregunta... Si tú estás en este proceso de conversión ¿Qué fue lo que te ayudó o cuál fue el momento En el que te diste cuenta Que tenías que dejar aquello Que te distanciaba de Dios Para hacer un cambio en tu vida y acercarte más a Él ¿Qué fue? Yo te lo comparto muchas veces, ya repetido Para mí, el momento así como tal que me ayudó a hacer una perspectiva en mi vida y hacer y tomar una decisión para hacer un cambio. Porque el cambio, sin duda, me está llevando toda mi vida y me va a llevar toda la vida. Pero, digamos que el punto bisagra donde dije, tengo que hacer un cambio en mi vida, fue haber escuchado la conferencia, para mí, de la Sábana Santa con el Padre Jorge Lorin. Digamos que ese fue el punto bisagra de decir, tengo que hacer un cambio, tengo que, para mí ese momento. ¿Podrías tú determinar cuál fue el momento que a ti te ayudó para decir hasta aquí dejo de hacer estas cosas que no son buenas o hasta aquí hago un alto en mi vida quizá sin sentido o quizá sin ninguna orientación y me enfoco más a Dios, aunque no quiere decir que a partir de eso ya fuiste inmaculado, santo, puro. Sino que a partir de ahí empezaste este proceso de acercamiento, de cambio Has caído sin duda, te has levantado pero te has vuelto a colocar nuevamente en el camino ¿Cuál fue ese momento? Si es que está en tu vida ¿Cuál fue ese momento? Eh, si es que estás en ese camino de conversión Platícame, cuéntame, esa es la pregunta que tenemos el día de hoy También si tienen preguntas con relación a la fe vamos a también a compartirlas con usted
3: todos los pueblos quitemos las fronteras damos los colores, contemos las banderas y ver en la paloma que ha estado bien atada y ver en su esperanza que ha estado acorralada oh oh oh, oh, oh. sino que te dormida muchos
5: juanes que se unan a María Muchos cantores que arriesgan su cuerda y no de esos artistas que de la lana dependan Que de la herida de
3: tus pies viene a mi corazón hace muchos años profetas no anunciaron
5: pocos creyeron y se ignoraron, parece que la historia Hoy vuelve a repetirse Ignoramos a mañana sus mensajes que nos dice. Adoren a mi hijo
3: Multiplíquense en su amor Desde tiempo ahora De en su amor
6: Después en de garganta.
3: sueños baratos alucinas
7: con los verdes porque te hacen feliz no es nada malo tener mucha lana, lo malo es que la lana te tenga a ti oh, oh. Oh, oh.
3: Oh, oh. Oh, oh. Necesitamos valientes y no gente vida no
5: vida, muchos Juan que se unan a María Muchos cantores que arriesgan su cuerda Y todos no los artistas que de la lana Dependan Que
3: la herida de tus pies Y llena mi corazón Es tiempo en su amor Que señor
6: cantas Y que
7: Todos unidos
0: ya son 18 después de la hora, 18, bueno, ya 19 después de la hora, a tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo. Gracias a los que están ahí conectados que nos están mandando sus sus preguntas y también sus comentarios. Tengo yo una pregunta con relación a la conversión de San Pablo, que él se acuerda cuándo fue el momento en el que pum, se encontró con Cristo en el camino a Damasco y a partir de ahí comienza un proceso. Incluso podríamos decir que ese proceso dura toda la vida, no es de que ya llegó y ya está, no, es un proceso de conversión, de, dura toda la vida, toda la vida, como dijo Franco, toda la vida, tiri, tiri, tiri. dice por acá, pregunta, pregúntame, ¿los diáconos tienen sus manos consagradas? No, no, la respuesta es no, 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 no. Sí, tienen ministerio, pero no están consagrados. All rise. All rise. Eh, Dice, el punto de conversión, dice por acá Yesenia. Dice, al escuchar... ¿Yesenia Flores? No, no, no. ¿Quién sabe si nos escuchará? Nos escucha Yesenia Flores, man, en su mensaje si nos escucha. Dice por acá Yesenia. Dice, al escuchar una conversación de dos mujeres en un baño público, diciendo... ...que párroco hablaba como un ángel. Ahora sí que se puede aplicar la curiosidad... ...me llevó de nuevo a Dios. O sea que Yesenia estaba ahí de chismosilla... ...en un baño de mujeres. Salió del baño de mujeres. Escuchad, fíjense, o sea... ...está en el baño de mujeres... ...y están ahí dos señoras... ...platicando... De un sacerdote que dicen que habla como un ángel Entonces esta señora le movió el chisme Ay, ¿Quién será ese padre? Así que la curiosidad Dice pues yo voy a ir a ver ese Fue a conocer al dichoso sacerdote Y desde entonces Pues anda en los caminos de la fe Y ya eso hace 12 años y esa desconocida terminó siendo la madrina de su hija de bautizo. And, o sea, la que la que estaba hablando de que el sacerdote hablaba como un ángel. ¿Y el sacerdote sigue hablando como un ángel? ¿o? <ríe> oh, pues mire, por lo menos, de andar ahí queriendo escuchar a ver qué dice la gente. <ríe> Más de <ahí>, chiste. <ríe> Salió algo bueno. Podríamos tener la anécdota de... ¿Puede salir algo bueno del chisme? Sí, depende de qué chisme sea. A ver, ¿de qué están platicando estas señoras? ¡Ándale! Y pues, ya quiero ir a ver a ese padre que habla como ángel. A ver si es cierto. Y pues mira, ya dice, 12 años en el camino. Qué bueno, bendito sea si, Dios. ¡Bendito! Déjame ver por acá. Sí, 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 saludos y más saludos, saludos y más saludos. Bueno, hay muchos saludos. Por acá hay una pregunta, ¿tú? Dice. Ok, ya vamos a responder Ay, Dios mío santo, cuánta insistencia Ya me mandó cuatro o cinco veces la misma pregunta Dice, Dios lo bendiga Padre, mire, yo vivo en Estados Unidos Y fui la pasada Navidad a mi rancho en México Dice que su papá falleció, en paz descanse Dice, y me preguntaban Dice que le preguntaban sus hermanos Que por qué no había ido al panteón yo les comenté que a mí nunca me ha gustado ir al cementerio Y ellos me reprochaban Que por qué no iba siquiera a dejarle unas flores El papá ya había fallecido eh, hacía dos años antes Entonces ella tiene la oportunidad de ir al rancho Pues a lo mejor fue la primera vez después de algún tiempo, ¿no? Y entonces, pues, dice Yo ni siquiera a dejarle unas flores Yo les contesté Ustedes ya le llevaron muchas y yo prefiero mandarle decir misas y rezar el Santo Rosario y pedir por su eter, por su descanso eterno, que eso es de más provecho para él, pero ellos no piensan así y me tachan de mala hija. Aquí viene mi pregunta, ¿estaré yo mal al no ir? No, no estás mal. Es que, ¿qué, qué es lo que está en el, en el cementerio? No me gusta a mí llamarle, cada quien puede llamarle como le venga en gana, ¿verdad? Pero no me gusta a mí llamarle panteón, porque fíjese que la palabra panteón sig significa lugar de dioses, porque ese término está tomado de la mención griega. De hecho, la palabra panteón pues es eso, Son es el acomodo de dos palabras griegas pan, muchos, teon de teos, dios, entonces por eso no me gusta a mí, a mí no me gusta llamarle panteón, y yo les digo pues, si ustedes lo ven conveniente, pues no le digan panteón, por eso esta persona dice que sus hermanos pues le dicen que, que vaya al panteón, y ella les dice que ya no va al cementerio no, no estás mal no, no estás este haciendo algo como agravio, quizá tus hermanos lo consideran así, pero pues, ...con tus hermanos, ¿no? Y, y no quiere decir que por lo que... ...para no estar con tus hermanos mal con tus hermanos... ...ah, yo voy a ir, ¿no? Para para no estar eh, mal con mis hermanos... ...pero con eso no, no... ...quizá a lo mejor ellos se sienten ofendidos y aludidos... De ...a lo mejor en su pensar de ellos... ...pues a lo mejor tú estás mal... ...pero pues yo considero que no estás mal... ...digo, cada quien, ¿verdad? ...pues no le gusta ir al cementerio... ...pues mejor, como tú dices... Le mando decir misas y rezar el rosario. Pues, ciertamente eso está por... Claro, también para algunas personas, yo digo, hay veces que se olvidan del lugar donde dejaron los restos, porque ahí no está el alma, ahí solamente está un recuerdo de aquel que nos acompañó en esta vida. Va y se deja el cuerpo, se deja un ataúd, y con el paso del tiempo ese cuerpo pues, viene a a destruirse y ya después quedan polvo ya ni huesos porque con el paso del tiempo pues también aquello se viene ahí a cambiar y ya después ahí habrá puro polvo habrá puras cosas ahí y ya nada más por tener un recuerdo digo, ir a un lugar donde después de mucho tiempo ya nada más habrá ahí puro polvo ¿qué es lo que tienes ahí? el recuerdo el recuerdo pero, digo, si, si tú haces misas y eso, pues, está mejor eso, ¿no? Uh -huh. Así que tú, tranquis, tranquis, si tus hermanos están ahí en esta postura de que tú estás mal, pues, yo podría suponer que la postura de tus carnales está más bien apegada a costumbres y tradiciones y no tanto una evangelización. Dime si me equivoco, y muy posible tus hermanos son de los que a veces no van ni a misa, de los que ni rezan, de los que no, no tienen una evangelización, y quizá porque no les han invitado, y si les han invitado, pues ellos no lo creen necesario. Entonces, por eso es que su opinión se encaja en esa postura, así de es mejor ir a dejar flores a, al cementerio y... Dice, para, gracias, yo estoy trabajando, pero a partir, ¿eh? Ándele, pues. Bueno, pues quién sabe si entonces nos está escuchando. Ya, bueno, ahí va a quedar grabado, creo. No está escuchando, dice que está trabajando. Gloria, 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 mi Dios. Gloria bueno, pues... ...ahí va a quedar grabado como tal... ¿no? ...bueno... ...ahí... ...queda... ...grabado... ...ahí después le escuchas criatura... ...Andy y pues... ...saludos a los que nos están mandando ahí sus mensajes a través del telegram... ...arroba... ...cabina... ...radio sepa. ...las preguntas cuando me las envían al telegram... ...es mejor porque ahí se quedan... ...en algún momento les voy a responder al aire... ...algunos les respondo de manera escrita... Cuando ustedes mandan sus preguntas ahí en el YouTube y en el Facebook... A veces se pierden esas preguntas. Igual porque hay muchos saludos y todo demás. Y qué bueno. Pero si me la mandan ahí al... Al Telegram. Ahí se van a quedar. Ahí se van a quedar. Y ya en algún momento yo les respondo. ¿Ok? Thank you very much. Nada más a los que me hagan preguntas... Pues sí, traten de ser claros en las preguntas. Porque a veces es que... Necesito al Espíritu Santo para que me ayude a entender qué es lo que dice. Eh, dice Jorge que el que dijo toda la vida no fue Franco, que fue Emanuel. Fueron los dos, pero primero fue Franco. Después llegó Emanuel, que era yerno. De uno de los meros meros de Televisa, y entonces desplazaron a Franco y catapultaron a Emanuel. <ríe> sí, no, yo, vámonos, qué no así. sí pero primero fue Franco, claro, nomás podríamos decir que Doro, este, pues fueron, de, digamos que fue el, el, el mero mero, 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 pero. Sí hubo por hoy dos, tres canciones de Franco, pero pues la de toda la vida fue la... toda la vida. Dice, aquí en mi rancho, ya en dos semanas, primeramente, Dios, nos regresamos a Pensilvania, dice Juana Flores. Qué bueno, bendito sea Dios, que disfruten ahí del rancho. Eh, dice, pregunta, escuché el audio de la Santa Inquisición y me aclaró dudas, pero entonces... Si la iglesia no torturaba, ¿quién inventó y usaba las máquinas de tortura? Existían las máquinas de tortura, pero las utilizaba como tal el gobierno. Acuérdense que en aquel tiempo el gobierno y la iglesia estaban unidos. Entonces, quien torturaba era el gobierno y torturaba no tanto a los de herejía, sino a los que se manifestaban en contra de las formas injustas y opresoras que tenían los gobiernos porque acuérdense que pues había formas así muy corruptas si hoy está corrupto el gobierno está peor entonces y si sí, existían el problema fueron las fake news cuando le echaron toda la culpa a la iglesia y dijeron que era la iglesia y empezaron a hacer divulgación de esas imágenes de la iglesia y entonces la gente se la creyó. Quienes no conocían lo de la iglesia a partir de esa divulgación que ya existía a través de estas hojas impresas con la imprenta que apenas empezaba por ahí, pues creyeron todo eso. Así como también nosotros a veces creemos una imagen que nos mandan por WhatsApp y así. No conocemos y lo vemos. No sabemos quién es ni nada, pero creemos en eso primero que vemos. Pero sí existían, y esas cosas más bien las... Los que hicieron más masacre... Ay, ya me voy, espérame, espérame, espérame. Feliz, No me quiero alejar
3: de ti, me enamoré de ti, Señor Jesús. Me enamoré, mi vida hoy es muy feliz, no me quiero alejar de ti.
8: Católicos y para alabar al Señor, ¡vámonos!
3: Creía que jamás me iba a perdonar, de mis pecados me iba a liberar. Yo nunca imaginé que me iba a enamorar, pero él sabe cómo y me enamoró. Me enamoré de ti, Señor Jesús. Me enamoré. Mi vida hoy es muy feliz. Y no me quiero alejar de ti. Me enamoré de ti, Señor Jesús. Me enamoré. Mi vida hoy es muy feliz.
0: Y no me quiero alejar de ti. Much. Muchas, muchas gracias. Rápidamente contestamos algunas preguntas. Sin duda despertadas a base del comentario que nos hicieron ese ratito sobre el. ...sobre las oraciones... ...dice por ejemplo acá Juan... ...Juan, Juan... ...a mí que me llaman ...dice Juan... ...¿qué dice Juan ¿Tú, tú, tú, tú? Dice... ...en el purgatorio se purifica el alma o el espíritu... En, ...en cuestión de... ...el ser humano... ...la iglesia... ...en su... ...doctrina... ...dice que los seres humanos tenemos... ...alma espiritual... ...es decir... ...no hay una separación de alma y espíritu... ...es lo mismo... El alma es espiritual, el espíritu pues, es espíritu, es decir, no hay materia, el espíritu no es materia. Es algo que está dentro del cuerpo y que cuando nos, el cuerpo muere, porque es lo que muere, cuando el cuerpo muere, el alma espiritual va a la presencia del Creador para recibir un juicio esta alma espiritual, esa es la doctrina de la iglesia. Habrá quien no lo crea, pero esa es la doctrina de la iglesia. Y eh, después de eso, dependiendo a sus actos, dependiendo a cómo vivió, recibe un juicio esa alma espiritual. Y si es que no está limpia del todo, se purifica. Porque ante la presencia de Dios deben estar solamente los purificados, los limpios. Y entonces, en la doctrina se nos dice que está este lugar de purificación, que es lo que significa purgatorio. Entonces, no hay separación entre alma y espíritu. Es, hablamos de alma espiritual. La diferencia aquí entre alma espiritual es la inteligencia. Una inteligencia que nos lleva al progreso, al desarrollo, también a la inteligencia, a la voluntad, cosa que no tienen en este caso los animales o las plantas. Las plantas, si bien tienen algo que les da vida o los animales, que se les llama alma, cuando muere la planta o el alma, se acaba también el alma con el... Con el con el ser. Y eso es la diferencia. Dice otra persona por acá. Tomás. Tomás. Dice, ¿qué es la verdadera conversión y cómo se manifiesta en nuestra vida? Pues por medio de nuestros actos. Es Conversión es volverse a Dios. Quiero convertir. Convierto mis actos, mis palabras y mis pensamientos. Yo quiero Convertirme Cambia tus pensamientos. ¿Qué pensamientos tienes? Pues a la mejor lujuria, a la mejor envidia. No dejes que te dominen. Contrólalos. Muy seguramente no podrás erradicarlos del todo. Pero por lo menos no ejercen control sobre ti, dominio sobre ti. Por lo tanto es importante que trabajes en la voluntad. Y para trabajar y fortalecer la voluntad necesitamos sacrificio, mortificación. Si nosotros nos sacrificamos y nos mortificamos dominando aquello que puede ejercer un cierto tipo de impulso en nuestras vidas, podemos también controlar lo que son esos impulsos para realizar, hacer algo, para realizar algo que nos perjudica a nosotros y nos perjudica a los demás. Si tú, por ejemplo... Hoy dices, no voy a tomar refresco, pero tu organismo te dice, oh, si no, te imaginas una de esas coquitas así, bien frías, de esas veces que te la tomas y hasta te, oh, y te estremeces, y luego con un taco, con un burrito, con una torta así de asada, así, bien doradita, así como con este. ...con pan... ...obviamente torta... pues que torta sin pan... ...no... ...hay unos que comen... ...hay unos que comen... una no? ...sin pan... ...eso sí... ¿no? ...pero imagínate una torta... ...así de asado, así con... ...con aguacate... ...con queso... ...con... ...así bien tostadita... O sea, ...pero tú dices... ...no... ...aunque... ...y... ...ahí estás haciendo... ...una mortificación... ...y estás es haciendo un sacrificio... ...dices no me va a controlar... ...no me va a controlar... Y ejerces entonces una fuerza interior a la que nosotros le llamamos fuerza de voluntad. A partir de ahí, comienzan a dar sed o se pueden dar ciertos cambios en tu vida. Te alcoholizas, Tomás. Pues un, de un ejemplo, ¿verdad? ¿no te conozco? ¡No te conozco aún! Pero si tú dices, yo soy borrachín, ya no quiero pistear. Si has controlado no tomar refresco o no tomar o comer harinas que podrían estar también eh, afectando tu organismo. Si logras tener dominio y control sobre eso pequeño, puedes tener dominio y control sobre otras cosas más grandes. Si no controlas lo pequeño, menos lo grande. La conversión comienza ahí en dejar lo que nos afecta, lo que nos perjudica y enfocarnos a lo bueno, a lo que nos beneficia y nos ayuda, aunque a veces no nos guste. Hay muchas personas que pueden decir... Es que a mí no me gusta hacer oración. ay, No me gusta ir a misa. Es bien aburrido. ni luego con el Padre Modesto. Ay, uno nomás está durmiendo. Dios mío. Dios. Ay, a mí no me gusta. Pues no te gusta. Pero es bueno. No te gusta. Pero te va a beneficiar. Entonces ahí estás y lo buscas. Y lo buscas. Entonces ahí ya estás ejerciendo voluntad. Y estás ejerciendo una conversión. Pero sí necesitamos también adentrarnos a nosotros mismos, tomar decisiones y hacer ejercicios de mortificación y de sacrificio. Pero también trabaja algo aquí en nosotros, Dios. No solamente es lo que yo hago como cuestión de humana, cuestión mecánica, cuestión de voluntad, sino Dios trabajando en nosotros. La conversión comienza a partir de mi encuentro con Dios y de tomar conciencia de que lo que es mejor para mi vida y para mi alma. Y ahí comienza. Entonces, busco todos los días la oración como una relación con Dios y también busco tam algo aqu aquellas cosas virtudes. Tú eliges, por ejemplo, digo no podría así yo como que eh, van a gloriarme de este programa, pero tú escuchas mejor este programa donde vas a encontrar algunos consejos, orientaciones que te pueden ayudar, o a lo mejor tú eliges irte a escuchar estos programas que a lo mejor pueden estar en otra estación de radio secular donde hablan de chistes, de vulgaridades, de bromas y de músicas buchonas, canciones agropecuarias. Y tú dices, no, pues ya, ya, no, ya no voy a escuchar eso porque escuchar esas canciones solamente me lleva a replicar los chistes, las burlas, los... Eh, las... ...cosas que son de alcohol... ...de drogas y... y pues de ahí por ahí empieza... ...la conversión... ...muy bien, déjame ver por acá... quién más nos manda preguntas... ...pregúntame... ...dice por acá... ...pregunta, ¿cómo se llaman... ...las imágenes que hay de Jesús como la del... ...sagrado corazón? Pues se le llama así, sagrado corazón... <risa> ...sí, no le entiendo a tu pregunta... que ...cómo se le llama la imagen del sagrado corazón... <risa> pues, ¿Cómo sé? Pues se le llama Sagrado Corazón Ay Dios mío, ¿o qué? Es que no entiendo tu pregunta yo <risa> Háganos bien tu pregunta, Dios mío. ¿qué, ¿Cómo se le llama la imagen del Sagrado Corazón? pues El Sagrado Corazón. Ay, ay, ay. ¿Cómo se le llama la imagen? ¿Cómo se le llama la imagen de la Divina Misericordia? pues. ¿Divina Misericordia? Sí, sí, sí. Así se les llama. A las imágenes se les llama así, imágenes. Sí, hagan... hagan si es que cómo se le llama la imagen, pues se le llama imagen. Dice, para los retiros de tres días ayudan a la conversión. Te ayuda la conversión, tomas todo aquello. Todo aquello que te ayude. Te, te ayuda a la conversión, las cosas espirituales. Las virtudes. Para la conversión te ayudan las cosas espirituales y las virtudes. ¿Quieres un retiro? Ve a un retiro. Pero no solamente una vez. Tienes que ser asiduo. A veces nosotros necesitamos cambiar en cuestión de nuestro organismo. La lonja, la grasa, el triglicérido, el colesterol, están perjudicando una condición de vida. ¿Te puede ayudar a caminar? Sí. ¿Te puede ayudar a cambiar tu alimentación, claro sí, o sea, pero hay que ser constante en eso no pensar que porque ya comí una vez ensaladas ya con eso me basta ya fui a un retiro y ya con ese retiro ya no, criatura, sé constante en aquellas cosas espirituales que estás llevando a tu vida para que alcances la conversión para estar limpio hay que estar en contacto con lo que nos limpia eh, pero si me voy y me baño, pero me regreso y me quedo eh, un mes ahí sin en el trabajo, en el polvo y eso, y no me baño seguido, pues ¿cómo crees tú? ¿Cómo? Y dice, saludos a todos, ándele pues hombre, dice, yo creo que la respuesta es advocación a la pregunta sobre el sagrado, ¿tú crees? Sí, es que en el creer, pues uno... ...sí, pero pues quién sabe si será eso... Tú. ...sí, no, no... ...pues es que uno aquí ya puede uno interpretar, ¿no? Pero sí que la persona nos haga bien la pregunta... Uh -huh. ...sí, porque ya me puedo deslindar y decir... ...advocaciones son... ...formas de dirigirnos... ...a ciertas devociones... ...la advocación del sagrado corazón... Solamente es en entender el término, no es la imagen. La imagen, pues es la imagen del Sagrado Corazón. A la imagen se le llama advocación. No, Es, no es la advocación la imagen. Es la devoción que se tiene a una forma de espiritualidad, advocación. Pero bueno, eso no preguntó la persona, o sea, preguntó más bien sobre la imagen. Sí. Advocación no es una imagen. Advocación es una forma de espiritualidad. Es esa advocación. ¿Podrías tener una imagen? Sí, no necesariamente. Para tener para tener una... para seguir una advocación o una forma de espiritualidad es una estructura de oraciones y demás. Pero no es la imagen. La imagen del Sagrado Corazón no es la imagen del Sagrado Corazón. ¿Cómo se lema la imagen del Sagrado Corazón? Pues imagen del Sagrado Corazón. Es la advocación del Sagrado Corazón, es la forma espiritual en la cual uno se refiere a Dios. Son 47 minutos después de la hora 47 después de la hora Que qué opino de los escritos de... ¿Quién tú? De, de, de Luisa Picareta ¿Dónde estaba tú? De Luisa Picareta De cómo vivir la divina voluntad No, no, no sé No he leído sus escritos No he leído sus escritos Podría meterme ahí a, a ver quién es Luisa Picareta a nosotros nos ayuda a conocer primero la doctrina de la iglesia para también nosotros tener un criterio con base a lo que encontramos en el camino que pudiera relacionarse con las cuestiones de fe. Si yo ya conozco la doctrina, ¿cuáles son las bases principales o la estructura principal pues, de la doctrina? Puedo leer otros escritos espirituales. Ahora con base a esos escritos espirituales si yo ya tengo conocimiento de la doctrina hay muchos escritos espirituales y ahorita con esta cuestión de la tecnología cualquier gente puede escribir lo pone en el internet y ya no sé quién sea Luisa Picareta yo no he leído tampoco todos los libros de los santos solamente por así como que por para decirle a esta persona busco yo el nombre de alguien por ejemplo Luisa Picareta ¿no? Me meto al internet, eh, me, me meto ahí, le pongo Luisa Picareta, y ya, este, y dice ahí. Luisa Picareta, también llamada hija de la Divina Voluntad, fue una mística y escritora reconocida por sobrevivir con hostias por seten, 65 años. Se estudia su posible canonización como Santa Iglesia Católica. Déjame ver, busco una, una página católica que me dé una orientación uh -huh. pareciera ser que las revelaciones y el movimiento mira dice eh, tu, 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 tu. hay que checar las páginas entonces es solamente una cuestión de indagación de ubicar yo cuáles son las páginas católicas que pudieran dar una una orientación sobre eso yo la verdad pues no, no las conozco dice aquí Luisa Picareta nación creo que sí mira pero no, no, no he leído sus artículos. Pareciera ser que sí está en sintonía con la doctrina de la iglesia. Por lo que estoy viendo aquí solamente en la mención de algunas páginas. Pareciera ser que sí. Pero sí, no sé, la verdad no sé. Sí, pareciera ser que sí está. Por lo que veo ahí en algunas de las páginas. Digo, eso tendría que ser como que ya se dedico no pero sobre la divina voluntad, pues, pues, es buscar conocer primero la voluntad de Dios. ¿no? Y, bus y ca la voluntad de Dios se aplica para cada uno de nosotros en diferente manera. No es lo mismo para ti que para mí. Hablar de la voluntad de Dios es al llamado que nos hace, el llamado que nos hace Dios a vivir en ciertas condiciones o en ciertas determinaciones. Yo como consagrado, sea tú como casado casada o como soltero. Y saber que Dios nos llama a todos a la santidad y hay que esforzarse como consagrado lo que me corresponde a mí viviendo o buscando vivir en lo más justo y lo más correcto y si me equivoco pues pedir perdón y acomodarme y seguir adelante, no sé, este ¿qué dirán esos escritos si es algo que yo nunca he leído o que si algo que no sé la verdad? Dice por acá, bli, 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 dice con relación al tema de la conversión, a mí me atropelló una bicicleta en una avenida y pensé que no me iban a ver los automóviles, que ahí terminaría mi vida. Ese hecho me motivó a la conversión. Sí, es que hicimos una pregunta. ¿Cuál fue el momento o cuál fue el acontecimiento que te llevó a considerar hacer un cambio de vida y que a partir de ahí... ¿Has buscado las cosas de Dios o has buscado aquello que te acerque más a Dios? Anabel dice lo que vendría a ser el golpe de una bicicleta. Fíjese, o sea, son cosas ahí. Dice, padre, ¿se puede saber cuántas espiritualidades hay en nuestra iglesia católica? No. También es difícil. O sea, no. Porque hablar de espiritualidades son formas de vida. Por ejemplo... Los franciscanos tienen una espiritualidad, los dominicos tienen una espiritualidad. Obviamente no se contraponen, todas van dentro del camino del cristianismo, solamente que de diferente manera. Pero así como que lo sepas, no, yo pienso que no. Dice, he escuchado a algunos como Ignaciana Franciscana, Cid. Sí. Digo, a veces querer saber cuántas, pues yo pienso que mejor conocer una. Con la que te sientas identificado y vivirla. Y eso vendría a ser mejor. Dice Padre, a las diferentes representaciones de la Virgen se les dice advocaciones. Y mi pregunta era si a las diferentes representaciones de Jesús también se les dice advocaciones o representaciones. Sí, también se les dice advocaciones. Aquí tú lo que podrías hacer para comprender mejor es... Buscar en internet Etimología de advocación Nada más que hay que escribirlo bien Porque ahí como lo escribiste Pues esa no es la forma de escribirlo bien, ¿verdad? Y si le escribes bien, pues ya Dice la palabra advocación Es protección del santo Dice derivada del verbo Advocare Dar asistencia legal Cuyo participio es advocatus O forma de llamar Entonces Advocación es una referencia hacia una devoción o espiritualidad. Que podrías decir tú, la advocación al Sagrado Corazón tiene una estructura diferente. Entonces son formas de llamar. Advocación de la Virgen de Guadalupe, forma de llamar por su aparición, por lo que dijo, lo de la Virgen del Carmen. Okay. Ándele pues, hombre! Este Dice, gracias por contestar mis preguntas Bueno, pues en la medida que sean claras Vamos a tratar de responderles Déjame ver por acá, saludos Miren, en la medida que nos acerquemos a Dios Él nos ilumina Si nos acercamos a la palabra, por ejemplo, todos los días Escuchar el Evangelio Escuchar todos los días el Evangelio con atención Escucharlo así medit meditadamente Nos puede llevar a considerar Lo que nos ayuda y lo que nos perjudica Y a partir de ahí distanciarme. Si yo me distancio de lo que me perjudica o de lo que me ensucia, estoy entrando entonces en un proceso de conversión. La conversión nos lleva toda la vida. Hay que buscar la transformación de manera que hagamos las cosas santas, cristianas y buenas de manera espontánea. Y ahí ya estará llegando a nosotros la transformación.
7: Comienza un nuevo día, las cosas irán cambiando, hoy quisiera comenzar, dejar la apatía atrás, el ocio y el que dirán, y comenzar a trabajar. Ya no es el mismo De un giro Hacia otro rumbo Donde lo bueno se ha vuelto mal El pobre rico y no da El ciego podrá mirar La realidad Y gritará Piedra piedra en su lugar, sin que nadie las pueda quitar una vez más. Jesús, Jesús, vuelve a ser en mí,
0: ejemplo de valor y caridad. 56 después de la hora. Dice... Sanabara, dice... Dice Gerardo Saldaña, dice que Luisa Picarreta aún no está aprobado por la iglesia. Ok. Si sí les digo que no, no la ubico yo bien hombre. Dice... Saludos. A... Dice que les gusta mucho nuestro programa. Dice, dice le recomiendo que cheque los libros de Luisa Picarreta, muy buenos. Y también el libro de las 24 horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Este, no los tengo y también fíjense que el tiempo no me alcanza. Tengo aquí un montón de libros. Sí. Uh -huh. A ver qué dice de Luisa Picarreta pam 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 sabes no cantan ya el sol ya no deja buscar por acá y tu joven despierta ya debes acordar señor a ver déjame ver Ayúdame
7: de nuevo a construir Poner piedra a piedra en su lugar Sin que nadie las pueda quitar una vez más Jesús, Jesús vuelve a ser en mí Ejemplo de valor y caridad Que sientan mis manos el dolor Que sentiste en la cruz mi señor, mi salvador
9: Y es que todo lo que hacen, y es que todo lo que hacen, lo hacen para amar a Dios. Y es que todo lo que hacen, y es que todo lo que hacen, y es que todo lo que hacen, lo hacen para amar a Dios. Esperamos con la gente, en la ciudad, vive alegremente. el grupo singular que en medio de la rutina acogieron a la vida. cara su día. Y es que todo lo que hacen, y es que todo lo que hacen, lo hacen para amar a Dios. Y es que todo lo que hacen, y es que todo lo que hacen, es que todo lo que hacen, lo hacen para amar a Dios. Su gozo es gigantesco, su alegría es igual Sus manos llaman no locos, actuar en lo normal no le huyen al trabajo. En deber que es cotidiano, porque día ha encontrado el Señor. todo lo que hacen y es
6: que todo lo que
9: hacen lo hacen para amar a Dios. Y es que
6: todo
9: lo que hacen es que todo lo que hacen es que todo lo que hacen lo hacen para amar a Dios. Existe un a ese plan. de nuestras vidas si no empezar a amar en las calles en tu casa en la oración es
0: Acá en una página católica estoy mirando que dice que el 20 de noviembre de 1994 la Santa Sede dio el nula osta a la arquidiócesis de Trani Barleta Pichelie para apertura oficial en la investigación de Luisa Picarreta. Eh, dice ya en el 2005, el 29 de noviembre del 2005, el arzobispo Giovanni Battista Piechirri cerró la fase diocesana, dando inicio a la romana. O sea, la fase diocesana ya terminó. En el 2005 inicia la fase de la, para la causa. Mhm. Uh -huh. Dice... Entonces, eh, está como que en una cuestión de investigación. Ahora, eh, ¿qué es la Divina Bond? Se volvió terciaria dominica con el nombre de Magdalena, pero Jesús le encomendó una misión particular y un... Y única en la pequeña prisión de su cama, Jesús le hizo conocer su deseo de conducir a la humanidad al orden y al objetivo para el cual fue creada, es decir, su divina voluntad, pues sí, la misión para cada quien, ¿no? Dice, no fue comprendida por todos, es más, los mismos sacerdotes la consideraban una muchacha exaltada, una neurótica que quería llamar la atención de los demás sobre sí una vez la dejaron en ese estado cadavérico por más de 20 días. Pues si pareciera ser que está haciéndose una indagación o investigación sobre su persona. Pero sí, este. Ahora, hay que tener mucho cuidado también con los escritos de los que incluso podrían ser beatos. Está, por ejemplo, ...estos escritos de las visiones de ana, Catana, ana catalina Eméric ...y estos escritos no necesariamente son doctrina... Esa es, la, ...esa es la que hay que nosotros identificar... ...los escritos de los santos no es doctrina de la iglesia... ...porque puede ser que esos escritos... ...a su vez no se contraponen a la doctrina... Pero solamente les sirven como una visión particular. Porque las formas de vida de los santos no es que tengamos que seguirlas todos. En su caso, por ejemplo, vivir como San Francisco de Asís es algo que él adoptó, él, él tuvo también una visión y todo. Pero no, no es de que ah, todos tienen que vivir como San Francisco de Asís y no se van a ir al infierno. No, pues no. Las visiones que pudieran tener ellos, les sirvieron a ellos. Y eso, por eso se dice visión particular. Y no es que todos tengamos que creer o de asumir lo que ellos vivieron. Que esa es la distinción. Lo que haya escrito... Eh, ay, ¿cómo se llama gusta Ana Luisa Picarreta. Lo que haya visto en una visión O haya tenido como visión Le ayudó a ella Bendito sea Dios Pero no Que ahora tú estás leyendo sus escritos Quieras que todos los demás Vivan Conforme a lo que ella vio O, o lo que ella asumió Porque entonces Pues ya ahí ya no No estamos pues hablando de, de algo sano imposiciono, Y puede ser que sea bueno para ella Ay, apenas está conectando. ¿Andaba en el mercado? ¿Qué andaba haciendo en el mercado tan pronto? poco ya está el mercado? ¡a Dios, hombre! Ay, señora Gaby verdad de veras con usted, hombre. Dice... Dice, yo ya compartí, dice, para expander este buen mensaje, dice Hernández Leticia. Muchas gracias. Uh -huh. Sí, sí, yo, pues, hay muchos libros de muchos que, ha, que han tenido una vida santa, no son igual declarados santos, pero hay que primero conocer la doctrina para identificar los errores que pudieran tener, Mire, por ejemplo, hay muchos libros de Ansel Groom. Ansel Groom, o Ansel Grum, es un monje, ...que estaba dentro de una comunidad... ...o estaba dentro... ...ya murió, no sé... Pero, ...y esos libros han ayudado a muchas personas... ...pero también... ...dentro de su vasta literatura... ...hay cosas... ...que no están de acuerdo a la doctrina... ...tú vas a decir... ...bueno, pero es un monje... ...está dentro de una comunidad religiosa... ...sí... ...eso no... Lo, ...sus libros... ...muchos de sus libros han ayudado a muchos ...sí... ...pero también... ...hay cosas... ¡Ay, pero dígame qué cosas! Pues así como que ahorita te las diga, pues no, era, pero, pero hay que tener... Por eso hay que conocer primero la doctrina, la base de la doctrina. ¿Cuáles son las bases de la doctrina? ¡Ay, cuáles son las bases! No me las podría decir en un minuto, es que... Hasta, te hago prisa, en un minuto dígame las bases para... Pues sí, es que no, 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 es, no, es, no es sencillo, muy sencillo. ¿Qué va, qué, qué, ¿Qué va a desayunar, señora Gaby Rodas? Ah, por eso fue el mercado. Fue a comprarse un, una sopa de maruchas. ¡Wow! Ya en
7: el rumbo Pasó decidido y fui
0: Solo gracias Por tanto como me... Muchas gracias a los que están dándole ahí compartir A la transmisión en Facebook y en YouTube Thank you very much Mándenos sus comentarios en la medida posible Vamos a irlos respondiendo allá en el Telegram Arroba Cabina Radio cepa. Si ya descargaste Telegram Le pones el signo Arroba Cabina Radio cepa. Todo junto, eh y ahí nos mandas tu mensajito. 9 de la mañana con siete minutos.
7: Y algo quiero confesar. Hoy ya dependo de mí. Pero aunque he aprendido a andar.
10: Nunca te alejes de mí
7: Nunca te alejes de mí
8: su perdón y su alegría Su vida transformó Bom, bom, bon,
0: ¿Qué puedo opinar de las personas que hacen varias devociones? Pues yo digo que está bien las devociones, pero las devociones eh, nos tienen que llevar a, a Dios, ¿no? ¿Sí? Entonces, no no está mal tener varias devociones. Aquí la cosa es, esas devociones te llevan a Dios, porque si te quedas en la mera devoción es como algo, pero solamente por, por la superficie. Si las devociones te llevan a los sacramentos, si las devociones te llevan a la conversión, porque la devoción meramente como devoción te puede llevar solamente a costumbre, a tradiciones. ...hay gente que tiene devoción a la Virgen... ...pero no se confiesa... ...no no cambia de vida... ...no nada... ...entonces tú dices... ...pues ahí qué onda... ...qué está pasando... ...y eso pues también hay que... ...hay que analizarlo... ¿no? ...para... ...que no nos quedemos con lo... ...con la mera devoción... ...sino que la devoción nos lleve al encuentro con Dios... Para una conversión
8: que por la gracia de Dios encontró la
11: salvación. En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 16 Versículos del 15 al 18 Y les dijo Vayan por todo el mundo Y anuncien a todos La buena noticia El que crea y sea bautizado Obtendrá la salvación Pero el que no crea Será condenado Y estas señales Acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si beben algo venenoso, no les hará daño. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Palabra de Dios, te alabamos Señor. ¿A quién va dirigido este mensaje? Este mensaje va dirigido a los doce apóstoles, versículos que no hemos proclamado. El versículo 14 dice, Jesús se apareció a los once discípulos. ¿Por qué once? Porque ya no estaba Judas Iscariote, ya se había suicidado. Se apareció a los once discípulos. Mientras ellos estaban sentados a la mesa, los reprendió por su falta de fe y su terquedad. ¿Por qué por su falta de fe y por su terquedad? Porque las mujeres que habían ido al sepulcro... ...habían dicho que no lo habían encontrado. Pedro y Juan habían ido al sepulcro y dijeron... ...no lo encontramos. Después los discípulos de Maús regresan... ...y les dicen... ...¿saben qué? Miramos a Jesús... ...de hecho hasta compartió el pan con nosotros... ...y tampoco creyeron. Ahora están ahí en la mesa... Y Jesucristo viene y los reprende. Esos son versículos que no proclamamos el día de hoy, pero se los platico para que lo tengan en un contexto. Los reprendió por su falta de fe y su terquedad. Su terquedad, o sea, necios. Ya tenían varios testigos de la resurrección de Cristo, pero ellos tercos. ¿Tenían defectos los apóstoles? Sí, Aquí está tercos, tercos, ya que no creyeron a los que habían visto al resucitado. Aquí viene ya ahora sí el versículo 15, que fue el que se proclamó el día de hoy. Les dijo, vayan por todo el mundo, pero después de que los reprendió por su falta de fe y por su terquedad. Ahora sí, las indicaciones para los 11 apóstoles. Vayan por todo el mundo, y anuncien a todos la buena noticia. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación. Esta es una encomienda para los apóstoles. También les está reafirmando algo que ya les había dicho. No es que no lo supieran. Ellos podrán expulsar demonios. Ellos podrán curar enfermos. Ellos podrán incluso agarrar serpientes o beber ...algo venenoso y no les hará daño. Obviamente no es para que anden ahí como los faquires. ¿Usted sabe quiénes son los faquires? Los faquires son estas personas que hacen cosas extremas. En este caso algunos caminan entre brasas o se acuestan entre vidrios. No es para que los apóstoles anden de faquires haciendo estas cosas extremas. Dios les resguarda. Dios va a estar siempre de su lado y... En algunos pasajes, en los hechos de los apóstoles, nosotros encontramos que esto se hace realidad. La promesa del Señor se cumple. La encomienda está entonces que se distribuyan, que vayan por todas partes y anuncien en todos la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Dios envió a su Hijo anunciándonos la buena nueva. Ellos, los apóstoles, tendrán que dar a conocer la buena noticia lo que Jesús les ha enseñado, y no solamente de palabras, sino que tendrán que esforzarse para que con su testimonio la gente crea. Y si la gente cree y es bautizada, dice el versículo 16, obtendrá la salvación. El que no crea será condenado. Creer en esta buena noticia también nos compromete a nosotros compartir ese mensaje con los demás. Yo creo en Jesucristo. Bueno, pues me voy a esforzar en cumplir lo que Él me dice. Pero también me comprometo a compartir ese mensaje de fe. ¿Y por qué me comprometo a compartir este mensaje de fe? Porque sé que es algo bueno para mi vida. Es algo bueno para mi alma. Es algo que me puede llevar ante la presencia de Dios. Por estas características y por lo que puedo experimentar con la cercanía de la Palabra de Dios, puedo decirle a los demás... Acepta a Jesús en tu vida, busca cumplir con su voluntad y experimentarás la paz, la felicidad. Pero no solamente porque experimentes la paz y la felicidad que viene a ser un fruto en el caso de escuchar y poner en práctica el mensaje de Cristo, sino también porque vendrán frutos de vida eterna. El problema es cuando ya la gente ya no cree en la vida eterna. Ya las personas no creen ni en el infierno. ...ni tampoco en el cielo... ...y poco a poco va aumentando la gente... ...que ya no cree... ...ni en el infierno, ni en el cielo... ...aunque digan que creen en el cielo... ...aunque digan que creen en Dios... ...pero si no hay un esfuerzo a corregirse... ...de sus malas actitudes... ...de sus vicios... ...de sus malos pensamientos... ...pues con eso... ...dan a conocer que en realidad... ...no creen... ...yo creo que meter la mano... ...en la lava de un volcán... ...me puede quemar y me puede eh, desbaratar mi mano. Y yo no he visto a nadie que, que la meta... ...pero sé que la lava es fuego. Y si es fuego, sé que entonces... ...me puede quemar o deshacer mi mano. Pues bien, yo por eso no voy a acercar mi mano a la lava. A lo mejor ustedes dirán... ...ah, pero eso es evidente. Sí, también es evidente... ...cuando las personas aceptan a Jesús en su vida... ...y las personas viven felices... ...las personas tienen esa capacidad y esa fuerza... ...para sobresalir en medio de los problemas... ...entonces eso es evidente... ...¿qué es lo que impulsa a esas personas que tienen muchos problemas... ...pero que a pesar de eso logran salir adelante? Pues yo conozco muchos de los casos... ...y es la presencia de Dios en sus vidas... ...eso es evidente... ...¿cómo es posible que hay personas que incluso han sido llevadas al suplicio... Y en medio del suplicio son capaces de perdonar a sus verdugos y de ofrecerse a Dios y algunos de ellos incluso no llegan a experimentar el dolor porque Dios así les concede ese momento. ...que sean inmunes al dolor. Eso es evidente. Es evidente que otras personas se han entregado a Dios... ...y han hecho sacrificios muy grandes para poder ayudar a los demás. Han dejado familia, proyectos familiares... ...y todo esto, ¿por qué? Por amor a Dios. Y ahí está. Esto es evidente. ¿Por qué dejaron a su familia? ¿Por qué dejaron proyectos familiares y se fueron a ciertos lugares a vivir en la pobreza, anunciando el Evangelio, anunciando la buena nueva. Eso es evidente. Tuvo que haber algo que los motivó y que incluso les dio más felicidad que las cosas materiales o los proyectos familiares que ya tenían en su cabeza. Eso es evidente, evidente que Dios actuó en sus vidas. Y estas personas que después de haber dejado todo eso, se entregan a Él y son felices, uno dice, pues entonces... Verdaderamente existe Dios, toca los corazones y yo por eso lo comparto. De ahí que entonces cada quien tendrá la oportunidad de arriesgarse, de poder compartir ese mensaje de salvación. El que crea y se ha bautizado tendrá la salvación. Pues yo quiero creer en Cristo porque he visto a otras personas que se han realizado. La plena realización, fíjese, la plena realización del hombre se encuentra en el mismo momento... ...en el que el hombre deja que Dios actúe en su vida. Sí, habrá personas que van a decir... ...no hombre, la plena realización está cuando yo termino mis estudios... ...mi profesión y me dedico a trabajar. Miren, no podemos decir eso si no hemos experimentado a Dios. En cambio, hay personas que son profesionistas... ...que incluso se desenvolvían en sus áreas de trabajo... ...algunos de ellos por ahí... ...incluso en altos... ...o grandes cargos en empresas... ...pero había un vacío... ...y experimentan a Dios... ...experimentan el área de trabajo... ...quizá el éxito en su profesión... ...pero experimentan a Dios... ...y entonces pueden decirnos... ...qué es lo que da la realización plena... ...si tú no le has dado la oportunidad a Dios para que se manifieste en tu vida, bueno, eso de que tú digas, no, la plena realización está cuando yo me desenvuelvo y tengo éxito y, y tengo dinero y cosas materiales y, y fama y, y todos los placeres del mundo y los lujos. Eso es lo que tú dices porque no, no le has dado oportunidad a Dios. Pero si experimentas a Dios verdaderamente y lo comparas con lo que has obtenido en el mundo, por tu esfuerzo, por tu sacrificio, por tu inteligencia, entonces tendrás. Yo le creo a quien ha comprobado en las dos áreas y dice, la verdadera y la plena realización del hombre está cuando el hombre deja actuar a Dios en su vida. Aquí yo espero que no se malentienda porque hay gente que le gusta irse de un extremo a otro. Aquí yo no estoy diciendo, ¿sabes qué entonces no trabajes, no estudies, no te esfuerces? Porque hay eh, ese tipo de persona, ¿no? Que no le gusta que, que digamos que Dios es la plena realización porque de inmediato se va al otro extremo. Dice, ah, ¿entonces quieres? ¿Que no estudie? ¿Que no trabaje? No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que trabajes, que te esfuerces, pero que principalmente en tu vida le des un espacio a Dios para que lo experimentes. No estamos diciendo que no hay que estudiar, que hay que nada más rezar y ponerse de rodillas. No. Hay que esforzarse, hay que sacrificarse, pero sobre todo hay que darle espacio a Dios. Y en la medida en que nosotros hagamos esto, vamos a poder experimentar la verdadera realización del hombre. Vayan y anuncien a todos la buena nueva, a todos. No te limites a anunciar un mensaje de salvación, no te limites en anunciar a Cristo con algunas personas solamente, sino que donde quiera que andes y... Cualquier cosa que hagas sea una muestra, sea un signo de que tienes a Dios en tu corazón. Acuérdate de lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 43 o 45, no recuerdo, Lucas 6, 43, 45, que dice, La boca habla de lo que el corazón está lleno. La boca habla de lo que el corazón está lleno. Que siempre, donde quiera que andes, tú puedas compartir ese mensaje que llevas ya en tu corazón es Lucas capítulo 6 versículo 45, Lucas capítulo 6 versículo 45, la boca habla de lo que el corazón está lleno, que el Espíritu Santo nos ilumine para que seamos verdaderos mensajeros de la palabra de Dios, de la buena nueva, y que en donde quiera que andemos, demos testimonio de Cristo, y que a su vez también nos puedan acompañar estas gracias de parte de Dios, que las cosas malas que pudiéramos encontrarnos en el camino, en la vida, no nos perjudiquen, sino que Dios sea nuestro libertador y que los peligros o las cosas malas que vienen de parte del demonio no nos afecten. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.
5: Buenos días, señor Jesús. Muchas gracias por darnos luz. Este día lo que hagamos sea solo para ti. Buenos días, señor Jesús. Los pajarillos cantan, elevan su canción. También las palomitas ensalzan al señor. La flor, la mariposa exhibe su color. Del fondo de mi alma yo canto esta canción Buenos días Señor Jesús Muchas gracias por darnos luz Que este día lo que hagamos sea solo para ti Buenos días Señor Jesús Buenos días Señor Jesús Muchas gracias por darnos luz que este día lo que hagamos sea solo para ti. Buenos días, Señor Jesús. Buenos días, Señor. Buenos días, Señor. Buenos días, Señor Jesús.
2: 5 de enero, la iglesia celebra el día de la conversión de San Pablo. Escuchemos qué podemos aprender de esta conversión. La Sagrada Biblia en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles narra así la conversión de San Pablo. Saulo Respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de recomendación para las sinagogas de los judíos en Damasco, para que si encontraba algunos seguidores de Cristo, los pudiera llevar presos y encadenados a Jerusalén. Y sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente, le rodeó una luz venida del cielo, cayó en tierra y oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él respondió, «¿Quién eres tú, Señor?» Y oyó que le decían, «Yo soy Jesús a quien tú persigues, pero ahora levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tendrás que hacer». Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano y lo hicieron entrar en Damasco. Pasó tres días sin comer y sin beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión, Ananías, él respondió, aquí estoy Señor. Y el Señor le dijo, levántate, vete a la calle recta y pregunta en la casa de Judas por uno de Tarso que se llama Saulo, mira, él está en la oración y está viendo que un hombre llamado Ananías entra y le coloca las manos en la cabeza y le devuelve la vista. Respondió Ananías y dijo, «Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los males que ha causado a tus seguidores en Jerusalén y que ha venido aquí con los poderes de los sumos sacerdotes para llevar presos a todos los que crean en tu nombre». El Señor le respondió, «Vete» pues a este lo he elegido como un instrumento para que lleve mi nombre ante los que no conocen la verdadera religión y ante los gobernantes y ante los hijos de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró en la casa, le colocó sus manos sobre la cabeza y le dijo, «Hermano Saulo». Me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, y me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos unas escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, tomó alimento y recobró las fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos en Damasco y enseguida se puso a predicar en favor de Jesús en las sinagogas o en casas de oración y decía que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo escuchaban quedaban admirados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén persiguía tan violentamente a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿No lo habían enviado los sumos sacerdotes con cartas de recomendación para que se llevara presos y encadenados a los que siguen esta religión? Pero Saulo seguía predicando y demostraba a muchos que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo. Saulo se cambió de nombre por el de Pablo, y en la carta a los Gálatas dice, «Cuando aquel que me llamó, por su gracia me envió a que lo anunciara entre los que no lo conocían, y aquellos que no conocían la verdadera religión, me fui a Arabia. Luego volví a Damasco, y después de tres años subí a Jerusalén para conocer a Pedro y a Santiago». Las iglesias de Judea no me conocían, pero decían, el que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena noticia de la fe, pero antes quería destruir, y glorificaban a Dios a causa mía. Es por eso que hoy es el día de la conversión de San Pablo. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy es un día maravilloso para presentar al Señor a esas personas que queremos que se conviertan, a esos que no creen en el Señor, a esos que no conocen la verdadera religión. La conversión de San Pablo es una muestra de que no debemos sentirnos defraudados, de que no debemos dejar de orar por ese ser querido, de que tenemos que seguir orando y suplicando por la conversión de nuestros familiares. No importa qué tan lejos se encuentren, no importa cuántas cosas negativas estén haciendo, Dios tiene el poder para cambiarlos, para convertirlos e incluso para hacer que se les caigan las escarchas, esas escamas de los ojos, que impiden que puedan reconocer a Jesús. Porque el Señor siempre va caminando a nuestro lado y no siempre lo conocemos. Hoy pedimos al Señor que nos ayude, así como San Pablo, a dejarlo todo atrás y a abrir los ojos espirituales.
6: ¡Hola! Uh, ¡Y como a la...
12: Que el 25 de enero Se celebra la conversión de San Pablo El capítulo 9 del libro De los hechos de los apóstoles Nos narra este acontecimiento Y nos dice que su nombre Era Saulo Él era descendiente de la tribu de Benjamín Recuerda que había 12 tribus Descendientes de los hijos de Jacob Y Pablo había nacido En Tarso en la actual Turquía Tarso
13: era una ciudad universitaria que se destacaba por su cultura y su escuela de filosofía Por lo que Pablo tuvo acercamiento a la lengua, cultura y pensamientos griegos Y al igual que su padre tenía la
12: ciudadanía romana Un gran privilegio en esos días Esto significa una gran formación intelectual de este hombre Según la costumbre judía, Saulo desde los cinco años debió de aprender a leer en la Biblia hebrea también aprendió un oficio a que se dedicaba. Era fabricante de tiendas ya que en su tierra natal era la gente muy conocida por su trabajo en tejer telas con pelo de cabra con la que se fabricaban las tiendas. La educación judía Saulo la recibió bajo la estricta doctrina de los fariseos teniendo como profesor a Gamaliel uno de los más grandes rabinos de su tiempo y esto lo convirtió en enemigo de los cristianos.
13: De hecho, él estuvo presente en el primer martirio de uno de los seguidores de Cristo, San Esteban, incitando a la gente a que lo mataran a pedradas. Por ello, había conseguido también del sumo sacerdote judío cartas de recomendación para buscar a los seguidores de Cristo y llevarlos presos y encadenados a Jerusalén.
12: Así que Saulo tenía las manos llenas de sangre y con cartas para buscar a los cristianos. Pero fíjense que mientras iba por el camino cerca de la ciudad de Damasco, le rodeó una luz venida del cielo, cayó en tierra y él oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió, ¿Quién eres tú, Señor? Y en eso oyó que le decían, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero ahora levántate, entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que tendrás que hacer. Desde ese momento quedó ciego. Muy interesante lo que escuchó porque Saulo no estaba persiguiendo a Cristo literalmente. Estaba persiguiendo a los cristianos y Cristo le dice, si estás persiguiendo a los cristianos, me estás persiguiendo a mí. ¿Qué pasó después de que quedó ciego? Bueno, Cristo se le apareció a un discípulo llamado Ananías y le pidió que fuera donde estaba Saulo. Y cuando Ananías puso sus manos sobre Saulo, éste recuperó la vista, pidió ser bautizado y cambió su nombre por el de Pablo, convirtiéndose en uno de los más entusiastas apóstoles de Cristo.
13: En la carta a los Gálatas dice... Cuando aquel que me llamó por su gracia me envió a que lo anunciara entre los que no conocían la verdadera religión me fui a Arabia, luego volví a Damasco y después de tres años subí a Jerusalén para conocer a Pedro y a Santiago Las iglesias de Judea no me conocían pero decían El que antes nos perseguía ahora anuncia la buena noticia de la fe que antes quería destruir y glorificaban a Dios
12: a causa de mí San Pablo escribió 14 cartas En ellas se resume todo, todo, todo lo que la iglesia católica enseña Acerca de la fe y la moral Estas cartas tienen dos partes Una dogmática, es decir, las verdades de la fe Y la otra parte se llama la moral Es decir, reglas de buena costumbre La más extensa y doctrinal de las cartas Es la que escribió a los cristianos de Roma La más cortita, la escrita a Filemón las más apasionantes y fuertes son las dos que escribió a los corintios corrigiendo algunos errores. La más elevada y difícil es la de los efesios. La más cariñosa a los filipenses. Y las últimas cartas que escribió desde la cárcel las escribió a sus discípulos Timoteo y Tito. Y fíjense que la primera carta a los tesalonicenses tiene el mérito de ser el primer escrito del Nuevo Testamento. Porque fue escrita antes que todas las cartas y que todos los evangelios Después
13: de realizar tres viajes
12: apostólicos
13: y ser encarcelado Murió martirizado, decapitado en Roma Sus restos se veneran en la Basílica de San Pablo, fuera de los muros de Roma
10: Para celebrar la conversión de San Pablo, te invitamos a reflexionar en oración cada una de estas 20 frases del apóstol y permite al Espíritu Santo infundir poderosamente su gracia en tu corazón para que no te canses de dar el buen combate de la fe en este mundo que se va volviendo cada día más hostil a Cristo y a su Iglesia. En otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora, son luz en el Señor. Pórtense como hijos de la luz. Efesios 5:8. Combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado, y de la que hiciste aquella solemne profesión delante de muchos testigos. Primera de Timoteo 6:12. Y precisamente para que no me pusiera orgulloso después de tan extraordinarias revelaciones. Me fue clavado en la carne un aguijón, verdadero delegado de Satanás, cuyas bofetadas me guardan de todo orgullo. Tres veces rogué al Señor que lo alejara de mí, pero me dijo, «Te basta mi gracia, mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. Con mucho gusto, pues, me preciaré de mis debilidades» para que me cubra la fuerza de Cristo. Segunda de Corintios 12 del 7 al 9 Por eso acepto con gusto lo que me toca sufrir por Cristo, enfermedades, humillaciones, necesidades, persecuciones y angustias, pues si me siento débil, entonces es cuando soy fuerte. Segunda de Corintios 12.10 Ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo, para bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Colosenses 1.24 Porque nosotros no hemos traído nada al mundo, y nada podemos llevarnos de él. Mientras tengamos comida y vestido, estemos contentos con eso. Primera de Timoteo 6 del 7 al 8 porque la raíz de todos los males es el afán de dinero Y algunos, por dejarse llevar de él, se extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos dolores Primera de Timoteo 6.10 Cristo nos liberó para ser libres, manténganse pues firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud Gálatas 5.1 aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, nada me aprovecha. 1 Corintios 13.3 No le entreguen sus miembros que vendrían a ser como armas perversas al servicio del pecado. Por el contrario, ofrezcanse ustedes mismos a Dios, como quienes han vuelto de la muerte a la vida y que sus miembros sean como armas santas de justicia al servicio de Dios. Romanos 6.13 No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Romanos 12.2 tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. Tales cosas atraen los castigos de Dios. Colosenses 3 del 5 al 6 No se engañen, de Dios nadie se burla, pues lo que uno siembre, eso cosechará. El que siembre en su carne de la carne cosechará corrupción. El que siembre en el Espíritu del Espíritu cosechará vida eterna. Gálatas 6 del 7 al 8 He sido crucificado con Cristo y ahora no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Lo que vivo en mi carne lo vivo con la fe. Ahí tengo al Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Galatas 12, 19 al 20. En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo está para mí crucificado, y yo estoy crucificado para el mundo. Galatas 6,14 Pero lo que era para mi ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo, y más aún. Juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3 del 7 al 8 Pues para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Filipenses 1.21 yo, hermanos, no creo haberlo alcanzado todavía, pero una cosa hago, olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta para alcanzar el premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Filipenses 3 del 13 al 14 pues estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna, podrá separarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 8, 38 al 39 Tengan entre ustedes los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús Toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, del 5 al 11 Te invito a que me cuentes cuál o cuáles de estas 20 frases te inspiran más a ti. Que Dios te bendiga.
6: de tu ayuda Yo, sin ti no puedo vivir Sé que tú diste todo En mi vida,
9: Jesús Yo, cantaré siempre tu nombre Yo, sé que escuchas mi oración. Yo soy testigo
0: Están mandando algunos mensajes eh, que con relación a el Evangelio, que no es el Evangelio y, y, y así. Eh, el, el evangelio, no es el Evangelio que pusimos este Marcos 16, del 15 al 18. Pues sí, es el de. Es que ya ahí ya no, ya estoy, estoy confundido. No es. No es el. Eh, ¿No es el evangelio que, que mandé o no es el evangelio que puse ese ratito aquí en la en la radio? ¿O, o, o de qué me hablan, Willis?
3: Ya
0: no. Aida Ruiz me manda una foto. Dice que el Facebook le recuerda que hace tres años... ¿Hace tres años andábamos en la basílica? ¿Si sí fue hace tres años cuando andaba toda la pandilla? Cuando andaba toda la chusma ahí en la basílica de Guadalupe.
6: Es que
0: Pero... Sí, dicen que fue un 24 de enero O sea, fue ayer ¿Fue, ¿Fue un 24 de enero? Y ya ni nos hablan Ya ni nos mandan mensajes Ya sabes quién Ya, antes... No había día que, nos, que no nos mandara mensajes Pero ya ahorita ya ni nos Ya ni nos escuche Ya sabes quién Pero a ver, es que ya me confundieron Este Ya me confundieron ¿Cuál no es el evangelio? ¿El que mandé o, en el, o, el que, o el que.? ¿O el que puse ahorita? Es que ya, ya me confundieron, criaturas. El Sí, por el Telegram, por el WhatsApp les mandé una homilía. Una homilía, ¿no? que habla? Mira, Ofelia mata chismosilla. ¿Quién, ¿Quién es la que ya no les habla ni les manda mensajes, padres? Yo quiero saber. Diga nombres, por favor. ¡Nombres! Ay, Ofelia, mata, en chismucía tú. No me estresas, Ofelia, mata. Ahí los que tengan comunicación, a, a los que sí les habla Nercy le dicen que les man que le mandamos un saludo y que hoy la recordamos porque hace tres años. Ay, Nercy Ahí los que sí tienen comunicación con ella porque ella sí les habla a ustedes. Y si te mandó saludos al Padre Modesto, que él sí se acuerda de ti aunque tú no te acuerdes de él.
11: estar contigo así. La carrera con los tiempos, los horarios y recesos coincidieran entre sí.
0: Ay, andaba Israel Goss también, ¿verdad? Saludos,
11: Israel ¿Estás Cansado, me imagino. No sé ni por dónde empezar. Quisiera saber cómo fue que me pusiste este nombre que ahora llevo. ¿Te imaginaste cuando yo aún estaba en el seno? ¿Tuviste acaso miedo?
0: Dice Luisa Chávez, dice, su programa está muy lleno de Dios. Ay, Jesús. Gracias. Edilberto, saludos, dice que muy buen programa. Gracias. Gracias por la flor. Mañana pasamos por la maceta. Mm. Carmela... A Viñamena ya le compartió el programa. Muchas gracias, Carmela a Viñamena. Dios te bendiga mucho. Mucho, 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 mucho. Dicen que piden oraciones por Michelle de 5 años que se encuentra en. Eh, con, en entubada. Intubada, ¿no? Entubada. Porque tiene asma. Bueno, vamos a pedir por ella. Ay, Dios mío, ya empezaron allá. Si diga. Ándele pues, hombre. De Saludos a Arnulfo. Arnulfo. Y a todos los demás. Sí, sí, sí. Ay, Marta Juan Torres. No pasa... Ya, no me estreses ya, Marta Juan Torres no te, a, no te voy a contestar la llamada ¿Por qué? ¿Por qué insistes Marta Juan Torres? No te voy a contestar la... Si no le contesto a mi mamá ¿Tú crees que te va a andar contestando a ti? Ay, Marta Juan Torres traes ¡Puro sueño!
11: Pero claro que he tenido momentos felices He disfrutado los años He reído y gozado Ay, todavía crecen los santos reyes ¿Sabes Quieras sentir de tu parte un beso y abrazo de amigo cuando te.
0: Marta Cuarto. Marta Juan Torres está Marky, Marky. Hasta crees que te voy a contestar Marta Juan Torres.
11: Sé que donde estés, de mí te has de acordar. Y no importa lo que pase, siempre serás mi papá.
0: Tampoco voy a escuchar tu mensaje de Marta Juan Torres, ni creas. Ay, puro sueño. ¡Es puro sueño. Que me está marcando Que para que vea su mensaje Menos Menos Te lo voy a ver
6: Menos
0: Menos Así menos Cuando a mí me apresuran Menos
9: Contigo, contigo Que
3: agarre y que me dice Se es que yo querer contigo Contigo
2: Se es que yo querer contigo, contigo
3: Lo que pasa es que ya
14: practicar un poco acerca de un personaje. ¿Qué digo? Personaje. Personajazo dentro del cristianismo, uno de los grandes pilares de nuestra religión. Estoy hablando de San Pablo. Seguramente cuando has ido a misa has escuchado alguna lectura de la carta de San Pablo a los filipenses, de la primera carta de San Pablo a los corintios, etc. Pablo es el responsable de escribir 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento que son cartas a las comunidades que él evangelizó. Ok, ya sabemos que Pablo era un gran escritor. Pero hoy vamos a platicar un poquito de su vida, que, y qué lo llevó a ser el gran santo que es hoy. Pablo era originario de una ciudad llamada Tarso, una ciudad griega dedicada al comercio, donde había muchísimo movimiento. Él era de clase media, estudió, era un judío fariseo, muy practicante, en sus primeros años estudia en Tarso, pero después viaja a Jerusalén a la escuela de Gamaliel. Era como la escuela más importante del momento para los fariseos, lo que nos lleva a concluir que Pablo estaba muy muy bien preparado en su religión judía. Él no conoce a Jesús, probablemente escuchó hablar de él, pero después de la resurrección sentía un profundo coraje contra aquellos que predicaban la resurrección de Jesús, los consideraba como traidores y por eso hacía todo cuanto estuviera en su poder para perseguirlos apoyaba su persecución e incluso nos cuenta el mismo y también el libro de los hechos de los apóstoles consiguió cartas de las autoridades judías para aprender a estos nuevos seguidores del camino porque todavía no se llamaban cristianos. Va de camino de Jerusalén a la ciudad de Damasco, cuando de repente se cae de su caballo y una gran luz lo ciega, y escucha una voz, «Saulo, ¿por qué me persigues?» Y le contesta a él, «¿Quién eres?» «Soy Jesús a quien tú persigues». Pablo, en ese entonces todavía llamado Saulo, va a Damasco y permanece ahí algunos días sin comer ni beber, hasta que uno de los nuevos cristianos, Ananías, le impone las manos y recupera la vista. Esto es lo que conocemos como la conversión de Pablo. Él pasa de ser un perseguidor de los cristianos a ser un vocero de los mismos después de algunos años de profunda oración de discernimiento llega a la conclusión que efectivamente Jesús es el Mesías quien muere y resucita por nosotros y así como era tan apasionado como judío fariseo ahora va a ser el más apasionado o de los más apasionados cristianos y va a tomar como encomienda predicar a cuantos pueda este mensaje. Se va a instalar un tiempo en Antioquía y de ahí va a hacer su primer viaje apostólico visitando varias ciudades y creando comunidades. Primero va a ir a predicar a las sinagogas intentando convertir a los judíos Sin embargo no va a tener tanto éxito como él quisiera o esperaría Y es entonces cuando decide empezar a predicar también a los paganos Se va a salir del círculo de los judíos para empezar a predicar a los griegos Después de este primer viaje en donde le va muy mal, casi muere lapidado, deja algunas pequeñas comunidades y regresa a Antioquia y a Jerusalén a reportarse con los demás apóstoles. Decide una vez más viajar, quiere visitar las comunidades que fundó y ahora se va un poquito más lejos y funda nuevas comunidades. Eventualmente llega a Atenas Donde tiene su mayor fracaso No logra convencer a los eruditos atenienses De que Jesús es el Mesías Y se va de ahí y llega a Corinto Donde va a fundar una de las comunidades más importantes Regresa una vez más a Jerusalén Y... Para su tercer viaje va a establecer como su sede de operaciones en Éfeso. En lugar de seguir una ruta como en los otros dos, más bien va a hacer viajes cortos, va a escribir cartas, va a mandar mensajeros. Este tercer viaje va a ser el más próspero, donde va a tener más frutos. ¿Por qué? porque en los primeros dos se dedicó a sembrar, a regar y ahorita ya para el tercer viaje va a empezar a cosechar. Regresa una vez más a Jerusalén, de donde sabe que ya no va a salir libre. De ahí lo aprenden y lo llevan a Roma, donde morirá mártir decapitado. Pablo se convierte entonces en uno de los mayores evangelizadores de las primeras comunidades cristianas. Aunque inició evangelizando judíos, al ser rechazado por la mayoría de ellos, decide evangelizar a los paganos, abrir la puerta de la salvación a todas las naciones tal cual lo quiso Jesús. Pablo va a ser un gran pionero en la evangelización y hasta el día de hoy conservamos 13 de las cartas que escribió a sus comunidades. Así que te invito, en una chance que tengas, lee las cartas, seguramente vas a encontrar algo que sirva para tu vida. Esto fue todo por hoy, yo soy Liz Franco y recuerda, razona, cree, ama y contempla.
15: Y en este mundo lleno de caos, problemas y dolor, es reconfortante saber que algunas cosas permanecen consistentes, verdaderas y fuertes. Nuestra fe católica y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación. Si has estado alejado de la iglesia católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Nuestra familia es una en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Somos católicos. Bienvenido a casa.
6: lavadoras, microondas, o algo de cierro viejo que
7: vendan. Soy de la cuadra de los buenos, de una estirpe de guerreros, de la gente del señor, y lucho por ganarme un día el cielo, más cara cabellera, por ganarme su perro, y lucho, lucho, hay como lucho,
3: Sagrada no sabría nada que sería
6: sin tus lágrimas de dolor.
0: Jesús de Veracruz, hombre, dice, ¿dónde está tú? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué tú? Padre, eh, dice, la mamá de la señora donde trabajo es muy perjuiciosa. Hace unos meses, su nieta, ...empezó a tener un novio que es de nivel económico más bajo que su novio anterior. O sea, tenía menos posibilidades económicas que su novio anterior de esta muchacha. Y quería meterse en su nueva relación para que la deje, para que regrese con el otro novio que sí tenía más posibilidades económicas. Yo le dije que no, porque se iba, que iba a tener problema con su hija y su nieta. Y creo que cometí una imprudencia. Porque, pues, salió a la plática con su hija y le comenté lo que quería hacer su mamá. No, sí si ya. ¿Usted qué dice? ¿Hice mal? Pues sí. Sí, sí. Miren, meterse en la vida de los demás cuando a uno no lo invitan, cuando a uno no le preguntan, y cuando te inviten a meterte en la vida de los demás, ten mucho cuidado. No, no sueltes demasiado la lengua. Porque si, si sueltas demasiado la lengua, no hombre. Pues, aún, eh, una, si, si no es tu familia. Ahora, la cosa aquí también que hay un vínculo de trabajo. Es decir, pues vas a tener que estar mirando constantemente. Vas a estar. Todavía te piden una opinión y te conocen y los conoces primera vez que los ves y dices, ¡ay te va! Sobre el muerto las coronas, tómala, ¿no? Y da una opinión, Cristiana. Lo que tú le dijiste a tu patrona está muy bien. Pero te van a meter ahí en una situación porque tú estás trabajando ahí. Entonces, corre riesgo tu trabajo. ...corre riesgo tu trabajo y entonces... ...lo que tú le dijiste con relación a que no es conveniente que se meta esto y lo otro... ...si sí, no, no se deben, lo que sí deben de orientar ahora... ...puede ser que la muchacha pues traiga un novio que no tiene un nivel económico... ...y aunque el otro novio pudiera tener un nivel económico... ...a ver, el nivel económico se sustenta en su figura, en su persona... ¿O es una situación económica de los papás? Porque puede ser que los papás sean muy buenos administradores a nivel económico. Y puede ser que el muchacho sea un baquetón mantenido... ...que lo único que hace es gastarse el dinero y andar presumiendo lo que no es de él. Lo que no le ha costado. Eso también a veces no lo toman en cuenta. Tú dices, bueno, pues... Sí, a lo mejor esos sueños guajiros de... No, pero ¿qué tal si después eh, después esta familia le va a dejar el dinero y entonces ya sin pues va a tener dinero? Pues a lo mejor sí, pues, o sea. Pero no necesariamente. He sabido yo de personas que tienen un patrimonio económico. Que a su vez no le han dejado nada a los hijos. Porque han visto el despilfarre. ...de dinero, de las cosas materiales que, que tienen o que hacen y que dicen, pues mejor no le dejo nada, mejor este ahí lo abandono. Entonces no necesariamente, ahora, si ese muchacho a su vez nada más se dedica a gastar y a gastar, pronto se va a acabar el dinero, si no lo valora, si no lo cuida... Entonces, pero no, hombre, el, el, lo material, lo económico en realidad no da una estabilidad de felicidad. Ni tener mucho ni tener poco, o sea, pero sí, refiriendo al tema, cometiste una imprudencia. A lo mejor hay mucha confianza, mucho tiempo que has estado trabajando ahí, pero no, 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 no te conviene a ti, no me conviene a mí. Ponerme a platicar de, de la vida de los demás. Yo mismo me he metido en problemas cuando algunas personas vienen a comentarme su situación de vida y yo doy un comentario. Y a pesar de que me lo piden, yo me he metido en problemas. Entonces, cuando ya me platican sobre su situación, trato de ser muy moderado. Aunque me vienen a ver, aunque me vienen a preguntar qué qué opino. Porque a veces son personas con las que me relaciono dentro de la vida y, y ahí está el conflicto. Dije algo que era verdad, sí, pero a la otra persona le incomodó y todo. Y, y a lo mejor la otra persona ahí me agarran ahí como... Eh, pues sí me, me toman entre la espada y la pared y me toman como su caballito de batalla. Algunos adolescentes y algunos no tan adolescentes me han venido a pedir consejo u opinión. Les doy mi opinión en algunas de las ocasiones con equivocación de sus papás y les digo, no, es que tu papá está mal. Y entonces estos adolescentes llegan, enfrentan, confrontan a los papás y les dicen, tú estás mal, ya me lo dijo el padre Modesto, así que... Después vienen los papás y, padre, pues cómo puede ser posible, están poniendo en contra de mí a mis hijos, Yo, uno les da permiso para que vengan usted a platicar con usted, que los aconseje, pero pues qué es lo que hace... ...solamente me los prepara para que... ...me empiecen a decir cosas... ...y ya... ...y yo dije... ...eso me pasa por andar de buena gente... ...eso me pasa por andar de buena gente... ...pero... ...pues sí... ...entonces yo... ...con relación a los adolescentes... ...ya muchas veces... ...cuando me dicen las mamás o los papás... ...padre, ¿podría platicar con mi hijo adolescente? ...y dije... ...ay no, que platique Dios... ...yo... ...así, yo así... Los esquivo, esquivo. Todavía una persona ya mayor de edad y todo, ya ahí sí yo le podría entrar. Pero también hay veces que ya no quiero platicar con gente necia, eh, aferrada a, a sus cosas. O sea, andan buscando a ver quién les dice lo que quieren. Hace poco me tocó atender a una persona espiritualmente. La persona espiritualmente, después de varias pláticas, me vino a decir que pensaba que yo no le estaba ayudando y que por eso pues me decía gracias y que, que iba a buscar a otro sacerdote. Dice, pensé en fulano de tal y yo pensé que platicándole lo que yo traía me iba a decir que sí. Entonces este sacerdote tampoco lo quiero, voy a buscar a otro. ¿Usted qué piensa? Busco al otro. Yo ya también con tal de zafarme a esa persona porque le digo, no hagas esto y lo hace. Le dije, sí, sí, ve, ve a buscarlo, te conviene, busca otra opinión, pero sí, yo ya la dije. Ya son muchas veces que le estoy diciendo, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, haz esto, haz esto, haz esto. Y para la siguiente ocasión le pregunto, ¿hiciste lo que te dije que no hicieras? Sí, o oh. te estoy diciendo que hiciste lo que te dije que no hicieras, sí le dije, entonces, ¿cómo vamos a avanzar? no, es que no habrá otra forma no hay otra forma, no deje deja de hacer esto deja de hacer esto, no vas a cambiar y así y entonces, ay no ya a mí cuando me dijo a mí he pensado en cambiar de, de guía espiritual porque ya le tenía rato tratando y nomás no veo avances porque no se forja no se faja, no se entonces ya cuando me vino a decir, voy a buscar otro guía dije, ay bendito sea Dios es que hay veces con este tipo de personas que solamente están buscando que les digan lo que quieren escuchar. Mira, fue tan cínica la persona porque hasta me dice, es que ya le pregunté al otro sacerdote y no me dijo, porque yo pensé que me iba a decir que sí, que estaba bien, que siguiera haciendo lo que pensaba, pero me dijo que no, así como usted, y entonces pues yo estoy pensando que con él no porque... Y le dije, ¿cómo puede ser tan... ¡Ay, no, yo, yo, para pronto! Dije, ya, vámonos. Y, oye, todo esto, ¿por qué tú? Ni ni me acuerdo. Ah, sí, que me he metido en problemas yo por andar dando mis opiniones. Por andar dando mis opiniones eh, con las personas. Entonces ya he sido... Porque hay veces que me vienen a preguntar cosas o a pedir consejo. Pero al final de cuentas no hacen lo que uno le quiere que hagan, entonces... Déjame ver acá qué más nos escribe esta persona bli, 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 bli. Dice Muy bien, gracias Dice eh, Mire padre, nosotros fuimos Padrinos del sacramento del bautismo Y los papás cambiaron Se hicieron cristianos evangélicos mi pregunta es, ¿sigo siendo madrina de los niños? No ya, no. ya no sigues siendo madrina de los niños. A ver. Muy sencillo, mira. Si tú... Si tú, en este caso... Eres madrina de los niños. Eres acompañante en, la, en el crecimiento, en la fe de sus chamacos. Cuando los papás cambian de creencia religiosa, ya no son cristianos católicos, ¿tú vas a seguir todavía formando, ayudando a esos niños? La respuesta es no. El, el ser padrinos es un compromiso, no es un título. Ese es el problema con algunas personas que lo ven como título. Y pues no. ¡Oígame, no! Ni, no, ni nos está escuchando la personada, Pero bueno, ahí le vamos a dejar la grabación para después.
16: Va a nuestro corazón si no hay amor, si no hay amor.
0: por acá, dice ánimo padre no es tan difícil platicar con los adolescentes no, si, si yo no le tengo miedo a la plática la cosa aquí es que lo que yo pueda decir de ustedes como papás no les va a gustar y después estos adolescentes van y les dicen a ustedes y ustedes pues vienen ay pero porque le está diciendo eso padre que nos...? esa es la cosa porque miren, si un adolescente Anda descarriado Es por la falta De tiempo La falta de dedicación que ustedes papás Que ustedes papás Han tenido con ellos Entonces Dentro de esa situación Es que Es que es la cuestión de De la dificultad Entonces No es tan difícil platicar Gonzalo. El problema aquí es cuando los adolescentes están llevando y trayendo cosas. Ese es, ese es el Ese es el juventud del asunto. Sea toro, esta cuestión, ay, hay ya, ya que. cuarenta y un minuto. Diez con cuarenta y uno. Gracias del Facebook, vámonos rápidamente No guardes nada para una ocasión especial Porque cada día que vives es una ocasión especial No guardes nada para una ocasión especial Porque cada día que vives es una ocasión especial Así es, sí, 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 ni modo, ni modo. Eh, dice por acá una persona, dice, padre, los padrinos de bautizo de mis hijos ya no creen en la iglesia católica, pero dicen que es igual ir a otra iglesia, es lo mismo. Pues eh, así piensan también muchas personas con relación a la, al, al alimento que tenemos, porque llegan a decir que es lo mismo comer sopa instantánea que comer vegetales. Porque al final de cuentas es comida. Entonces, pues es. Dicen, más o menos es lo mismo. Pues no, obvi obviamente, no. De, en este caso, también igual con relación a lo que podrían opinar sobre la iglesia, pues es lo mismo. Pero no, never de Never de Limón. ¡Vámonos con otra frase! Inteligente no es el que tiene muchas ideas, sino el que sabe sacar provecho de las pocas que tiene. Inteligente no es el que tiene muchas ideas, sino el que sabe sacar provecho de las pocas que tiene. Si tiene pocas ideas, las pone en práctica... Es inteligente, pero si tiene muchas ideas y no las pone en práctica, pues obviamente no. ¿Tú qué tan inteligente eres? por ti. Dice por acá una persona dice, cuando Dios, cuando tienes Dios en tu cuando tienes a Dios en tu vida. Decía en mi caso gracias, dice, lo tengo y soy eh, Pero me falta una familia. Yo le decía, a Dios, tengo tu amor y ya una pero me falta una familia. Mira, este Tú dile a Dios que te ponga en tu vida, que te ponga en tu camino a alguien que te ayude. Pero tampoco se obsesionen por querer tener una familia. No piensen que la familia es la felicidad. Tampoco hay que pensar que por no pedir una familia, uno desprecia a la familia. Hay personas que ya tienen familia en su vida y no las toman en cuenta, las dejan solas. Ahora hay alguien que puede pensar que por tener pareja y tener un hijo o una hija es feliz y ya después cuando lo tienen no lo valoran, no lo aprecian y se los dejan a las abuelitas. Sí, hay personas que así piensan, ¡ay, cuando tengamos un hijo vamos a ser felices! Y ya cuando lo tienen, ya no lo toman en cuenta y se los dejan a las abuelitas. Así merengues tengues. Entonces, no crean, no piensen, ni tampoco pi le pidan a Dios una familia pensando que con la familia van a ser felices. Ustedes van a ser felices en la medida... Que tengan a Dios en su corazón, en su vida. Y a partir de ahí, pues, las cosas pueden ser diferentes. Pero no, no se obsesionen por tenerlo. Lo mismo sucede con, en el caso de las parejas que ya están casadas y, y que no pueden tener hijos. Y piensan, ay, que ojalá y que Dios me diera un hijo, una hija o muchos para ser feliz y pues pues no, muchas veces no no es la situación no es una persona sino es Dios en tu vida el que te da estabilidad pregúntale el caso de muchas personas que tienen sus esposos o tienen sus esposas y tienen sus hijos y nada más no están realizados y no son felices tener a Dios ...por encima de todo... ...y ya lo demás vendrá por añadidura... ...Mateo 6... ...versículo 33... ...busca primero el reino de Dios... ...y lo demás vendrá por añadidura...
6: En tus manos... ...pongo hoy... ...mi corazón... Oh, señor... quiero dejarme
0: amar... ...vámonos con otra frase... A menudo en la vida nos olvidamos de las cosas que debemos recordar. Y recordamos las cosas que debemos olvidar. A menudo en la vida nos olvidamos de las cosas, nos olvidamos de las cosas que debemos de recordar. Pero recordamos las cosas que debemos olvidar. Nos olvidamos de lo que debemos de recordar. ¿Qué, ¿Qué debemos de recordar? Pues debemos de recordar lo bueno, recordar que Dios es misericordia, que Dios es paciencia, que Dios es amor. Debemos de olvidar las cosas que nos lastimaron, que nos hirieron, las cosas que nos perjudicaron. Y a veces eso es lo que más recordamos. A veces eso es lo que más recordamos y pues obviamente no. Por ejemplo acá una persona dice si sí, es verdad padre porque nosotros como padres no estamos preparados para escuchar lo que no queremos oír y luego los chavos solo usan lo que les conviene sí muchas veces se usa se usa las palabras de otros pues nada más para la pura conveniencia o voy y pido consejo pero nada más hago lo que me conviene y quiero y pues pues nomás no, nomás no. Dice por acá, dice, padre, los, los padrinos de bautizo de mis hijos ya no creen en la iglesia católica. Parece que ya van a la iglesia cristiana evangélica, entonces ya no son mis padrinos de mis hijos. Ay, ah, no, esta es otra persona. Dice que los padrinos ya no creen en la iglesia, entonces ya no son padrinos de mis hijos. No. <risa> Acuérdense, padrinos... Ser padrino es ser un compromiso, no es un título. No es un título. Es un compromiso. Entonces, a, ahí la cuestión es cuando... Si ya, si, si ya, no, son, si ya no son católicos, ¿cómo van, a, ¿cómo van a ayudar a tus hijos? Pues ya no. Entonces ya no son padrinos. Ese es el, el compromiso. Nada más que muchos de ustedes pueden ver... El ser padrinos como título. Uh -huh. Dice, estamos por bautizar a nuestro bebé, pero mi esposo quiere a los mismos padrinos. A ver, si los mismos padrinos, si los compadres ya están, si ya los, los están en la iglesia, en los evangélicos, ¿cómo, cómo los vas a invitar a ser tus, tus padrinos? Pues. Pues no, ¿verdad? No se puede
7: Corramos hacia la meta Y hagamos vida el sueño del sembrador El Señor nos llama al campo a sembrar A sembrar, a sembrar la semilla, el dueño esperando están. Al mirarte a ti, invitando, te El Señor nos llama
0: al campo. A... Dice, ¿qué dice? Mm, dice, y le digo que no, si no creen en ella, claro. Y ellos, dice, atacan incluso los compadres, atacan a los católicos, dicen que es lo mismo ir a cualquier iglesia, que es lo mismo. Y si los invitan a una boda o algo de la iglesia católica, van, pero ya no creen. ¿Qué puedo hacer? que pueden hacer? Son familiares, es el hermano de mi esposo. Mira, lo que uno tiene que hacer es prepararse con relación a la fe, ...para responderles... ...cuando... ...tengan sus dudas... ...y orar por ellos... ...eso es lo que tienes que hacer... ...eso es lo que tienes que hacer... ...que tienen una duda... decirle, a ver muy bien... Este, ...¿quieres discutir... ...o, o quieres buscar... ...una luz... ...para encontrar la verdad... ...por eso es que todos debemos de preparar... ...muchas veces tú no les vas a dar una respuesta... ...a tus compadres con relación a... ...tú no les vas a dar una, una respuesta con base a lo que quieren saber los compadres... O, ...o en este caso las personas que se han cambiado de fe... ...pero puedes dejar una cuestionante... ...a lo mejor lo que tú les vas a decir no lo van a tomar como verdad... ...pero pueden buscar una no cuestionante... ...muchos de los que se han hecho... Eh, cristianos evangélicos después de ser católicos se han cambiado porque encontraron algo que les llamó la atención y empezaron a leer principalmente la literatura en muchos de los casos es lo que lleva a otras personas a cambiarse o el estar escuche y escuche por ejemplo sermones o predicaciones que no son católicas, la música y en el caso, con una respuesta que tú les des, que puede ser, no sé, de tres minutos, cinco minutos, muy posiblemente no los vas a hacer cambiar de forma de pensar. Lo que puedes hacer es cuestionarlos, recomendarles libros que pudieran dar respuesta a sus dudas. Si tú me dices, ¿y qué libros puedo recomendarles? Pues está difícil porque no sabemos cuáles vendrían a ser las dudas que ellos tienen. Mira, por ejemplo, están por ahí, ¿cómo se llama? Ay, no. Eh, aquel que era pastor y que se hizo católico y que incluso ha escrito varios libros. Un libro creo que de él es muy famoso que se llama Mi regreso a la iglesia. ¿Cómo se llama alguien que me pudiera ahí orientar? Dice, así es padre, dice, mis compadres así cambiaron Los invitaron a reuniones y empezaron a ir y a ir y a ir Así es Entonces, puede ser que tú le recomiendes libros Con base a las dudas que pudieras tener Por ahí hay varios libros, yo no los he leído Pero he sabido que esos libros, pues les escribió alguien No, Fernando Casanova no es, Fernando Casanova no tiene como tal libros no, no, estoy hablando de, de otro. No, Fernando Casanova no es. Sí, quizá es uno de los más populares, pero predicadores. Y hasta en cierto modo, Scott Hahn. Gracias, Pedro Castillo, gracias. Scott Hahn. No, miren, eh, Fernando Casanova incluso ha tenido varias varios tropiezos. Varias confusiones ha estado hablando en contra del Papa y, y varias cosas tú... ...ha hablado en contra de los sacerdotes... ...ha generalizado por la mala experiencia... ...que tuvo con uno o dos sacerdotes... ...él llegó a generalizar... ...y entonces pues ya también se le empezó a cuestionar... ...pero no, no, no es... ...no es en este caso... ...Fernando Casanova... Si ...hay que seguir rezando por Fernando Casanova... ...y ya... ...pero este... ...no, no es él... ...es Scott Han... ...Scott Han... Tiene varios libros, yo no los he leído, pero sé de buena fuente que tiene muy buenos fundamentos en los libros. Y su postura es doctrinal, a diferencia de Fernando Casanova, que creo yo, no sé si tenga libros, yo no conozco que tenga libros, no sé. Es más conocido por sus predicaciones, porque pues, es muy pentecostal, muy del sacudir con sus sermones y todo. Pero busquen. Dice el doctor S. es eh, americano. Eh, pero todos sus libros están traducidos al español. Sí. Por eso les digo que los busquen en, en esos libros. No sé qué pasó con Fernando Casanova. Por ahí. Por ahí hay una. Eh, eh, Alejandro Bermúdez habló. ...de su amigo Fernando Casanova. Déjame ver si encuentro por aquí... Una, ...un audio... ...de... ...de Alejandro Bermúdez... ...donde habla su Fernando Casanova... ...de que se empieza ahí a... ...a salir del huacal. Espérame tantito...
3: vivas corazones quién es ese al que siguen muchos hombres? Es Jesús de Nazaret Es el rey y buen pastor Es el cordero de Dios el es pan de vida eterna Nuestro auténtico Señor de Nazaret Esta pobre sin sí, niño, es Jesús de Nazaret, es el rey y buen pastor, es el cordero de Dios, el spam de vida eterna, nuestro auténtico Señor.
0: En la página de. de... en la página de. ya no están. No sé si en dado caso los borró Alejandro Bermúdez porque dio una opinión sobre Fernando Casanova, su amigo. Y después ya se arrepintió de esa opinión y lo borró. No sabemos por qué lo borró, pero yo tengo el audio. Eh, los que están en Facebook y en YouTube, pues voy a tenerles que cortar porque ya el tiempo se nos terminó. 11 de la mañana ya con 3 minutos en Facebook y en YouTube. Ahí le vamos a dejar para que... Para que eh, Arnulfo pueda subir bien el audio al Spotify y al iTunes. Acuérdense que también estos programas. Aparte de que se quedan grabados ahí en YouTube. En Modesto Radio. En YouTube. Modesto Radio ahí se quedan. También se suben después a Spotify. A iTunes. Y a Google Podcast Y a muchas páginas ahí de podcast. Se suben. Al Spotify. iTunes. Modesto Radio También se suben ahí Para que después Si ustedes quieren conectarse a Spotify O a iTunes Busquen Modesto Radio Modesto Radio Pero voy a tener que cortar aquí en Facebook y Youtube, ni modo, dijo Lupe ¿Qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts Pásense Pásense a Radio SEPA Pásense a Radio sepa y ahí van a poder escuchar ahorita esta reflexión que ya se las puse en su momento. Ya se las puse en su momento. Pero solamente para cerrar el comentario de qué hacer para ayudar a mis compadres que se hicieron eh, protestantes. Bueno, eh, traten de leer esos libros y ya. Scott han eh, Scott han sí. Bueno, ahí le cortamos en Facebook y en YouTube. Muchas gracias. Pásense a Radio Sepa. Si quieren escuchar este audio de, de, de Alejandro Bermúdez que habla sobre Fernando Casanova. Pirinola. Pirinola. ¡Pirinola! Lo que a ti
6: te ha hecho pensar que te puedo seguir. Lo que tú has visto en mí Para amarme así
0: Lo quiero estropear Ni echar a Ay pequeño Timmy Timi, timi, no mi
11: no timi, timi, te, 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 timi, 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 timi,